1: ובפועל, השכונות החדשות שמתוכננות בימים האלה, או תוכננו לפני חמש שנים, או יתוכננו בעוד חמש שנים, לא נבנות מתוך תפיסת עולם של שכונה חכמה חדשה. וזו טעות עם בכייה לדורות, כי אם היום לא הכנתי את מה שנדרש כדי שהשכונה הזאת תהיה חכמה, כדי להכין את השכונה הזאת להיות חכמה, אחרי שאני אשים את האספלט שם, המשמעות היא הרבה מאוד עלויות, שבדרך כלל, או לעיתים גם לא יקרו בגלל חוסר בתקציבים.
0: העורך שלי הוא אילן אלתר, מנכ"ל חברת אלטרנט, העוסקת בבניית אסטרטגיית דיגיטל ויישום טרנספורמציה דיגיטלית בעולמות האינדוסטרי 4.0, בריאות חכמה וערים חכמות. אנו משוחחים על טרנספורמציות דיגיטליות ברשויות ובערים, איך נכון לתכנן וליישם שכונות וערים חכמות, על אתגרי דאטה ואיכות נתונים מזוויות שונות, וגם כמה מחשבות על התייעלות במדינה קטנה. עם כל כך הרבה רשויות מקומיות. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... בוקר טוב לאילן אלטר, מנכ"ל אלטרנט.
1: כן. בוקר טוב, גם ברכה. מה שלומך? אני בסדר גמור, <laughs> שמח להיות פה איתך.
0: מעולה. ספר קצת מה אתם עושים.
1: היום אני מנכ"ל של חברת אלטרנט. החברה היא חברה שעוסקת בחדשנות כמובן, והיא <laughs> ממוקדת בשלושה ורטיקלים עיקריים. ורטיקל אחד זה ורטיקל שנקרא ערים חכמות ודיגיטציה, שנרחיב עליו היום. הוורטיקל השני, שהוא מעניין לא פחות, הוא ורטיקל שנקרא תעשייה חכמה. ורטיקל שהוא בהחלט מביא את כל מהפכת הדיגיטציה אל עולם התעשייה, שזה עולם מורכב לא פחות מעולם הערים החכמות שנרחיב עליו. והעולם השלישי זה עולם שנקרא בריאות חכמה. כן. גם עולם הבריאות הוא עולם מורכב בפני עצמו, ואנחנו נדבר פה על מושגים של שיתוף בין, או, או דברים משותפים בין שלושת העולמות האלה, ויש דברים משותפים, למרות שעולמות התוכן הם שונים בעליל. כלומר, אם תלך לעיר ותגיד לה, אתם כמו מפעל, או תלך למפעל ותגיד לו, אתה כמו משרד הבריאות, הוא יגיד לך ממש לא. אז העולם תוכן הוא שונה לחלוטין, אבל mm-hmm. מלמטה, מלמטה, היכולת של לקחת נתונים ולהפוך אותם לתובנות ולגרום לשיפור השירות ללקוח שלך, ולא משנה אם הלקוח הוא החולה, או הלקוח הוא ה... הלקוח שמקבל את המוצר שהמפעל מייצר, או שהלקוח זה התושב בעיר, mm-hmm. בסוף בסוף לכל ארגון יש את הלקוח שלו, ובסוף הלקוח צריך להיות מרוצה. וזה מה שמאחד, או זה מה שמשותף בין כל העולמות האלה. יש עוד הרבה דברים משותפים, אם כי גם יש הרבה מאוד דברים שהם שונים בעלילה.
0: עיר חכמה זה איזה מין מושג, הכל חכם, התעשייה, העיר, הטלפון. חוץ מהאנשים, כולם חכמים.
1: נכון, נכון. אז תראה, אנחנו לא נדבר פה על חוכמת האנשים, כי זה נושא ארוך בפני עצמו, וקצת יחרוג מהדיון שלנו. אבל בואו נדבר רגע על המהות, מה זה בכלל עיר חכמה. יש עוד מושג אחד שנכנס חזק מאוד בעולם הזה, וכשאנחנו אומרים את, ה, את המושג ערים חכמות, אנחנו בעצם ברוב המקרים לא מתכוונים לערים החכמות, אלא מתכוונים דווקא למושג השני שנקרא דיגיטציה. אז בואו נעשה רגע סדר בין שני המושגים האלה, ונדבר קצת על מה קיים בארץ ומה קיים בעולם בשני המושגים. <אח> אז בואו רגע נבין את המושג דיגיטציה, כי זה מושג שקצת יותר קל להבין אותו. ואחר כך נעבור למושג ערים חכמות ונקשור בין שני הדברים האלה. אז דיגיטציה זה מושג יחסית פשוט. דיגיטציה, לא ניכנס כאן להגדרות של ויקיפדיה או אבן שושן או כל אחד אחר בנושא הזה, אבל דיגיטציה, המשמעות היא לעשות משהו שאני עושה היום תוך שימוש בתהליכים ידניים, נייר ועט, ניירות שעוברים מפקיד כזה לפקיד אחר, טפסים שיוצאים, סריקות שיוצאות, להפוך את התהליכים האלה להיות תהליכים... שהם נטולי נייר בוודאות, ואם אפשר גם נטולי כוח אדם באמצע, על אחת כמה וכמה. כלומר, אם אני יכול לקחת תהליך כלשהו, בדוגמה שלנו ברשות המקומית, ולהפוך אותו להיות תהליך דיגיטלי, שקורה בצורה אוטומטית, מדהים. תחשבו, אני מיפיתי ברשויות מקומיות את כמות התהליכים הקיימים. אנחנו מדברים על סדר גודל, סדרי גודל ברשות, כ-200 תהליכים שונים שהתושב עובר. תחשבו בארנונה ובווטרינריה וברישוי העסקים ובמקומות אחרים, ותחשבו על כמה אפשרויות יש לי לעשות את הדברים האלה. יש אין סוף טפסים ואין סוף תהליכים, ומה שמדהים זה שבכל רשות התהליך הוא שונה לחלוטין. <laughs> הטופס הנחה בארנונה ברשות X והטופס הנחה בארנונה ברשות Y טופס שונה, תהליך שונה, אנשים שונים מאשרים את זה, הקריטריונים הם שונים, הכל הוא שונה כמובן. עכשיו, תחשבו מה היה יותר פשוט, אם הייתי יכול לשבת בבית, היום זה מאוד טבעי לנו, בטח בעידן הקורונה, כן. למלא איזשהו טופס דיגיטלי באינטרנט, הטופס הדיגיטלי הזה נכנס אוטומטית אל המערכות הרלוונטיות, מערכות המידע הרשותיות הרלוונטיות בעירייה, במקרה הזה המערכת שמנהלת את רישומי הארנונה, רישומי הנכסים, הטופס הזה היה מגיע לשם, הפקיד היה מקבל התראה. אולי בסמארטפון שלו, אולי במייל שלו, אה, הגיע בקשה חדשה להנחה. הוא היה נכנס למערכת, נפתחים לו מיידית כל הטפסים האלה, אין שום טופס שהלך לאיבוד, הוא מיידית עונה מאשר לא מאשר, או מעביר את זה במקרה שיש צורך, מעביר את זה למנהל שלו, ומאותו רגע התושב מקבל במייל חזרה, עשר דקות אחרי שהוא מילא את הטופס, בקשתך אושרה, או לחילופין חסרים לנו מסמכים כאלה וכאלה שלא צירפת, אבל אל תשכחו שגם המערכת יכולה לבדוק אם צריך לצרף ארבעה טפסים, המערכת גם יכולה האמת היא שהיא לא תוכל לבדוק מה יש בתוך הטפסים, זה כבר דורש יותר בינה מלאכותית, אבל... OCR אבל,
0: או איזשהו... אה, זה, זה כן, כן זה, זה OCR, אבל, זה
1: אבל. אבל אנחנו מדברים על דברים יותר מורכבים, כי אם אתה צריך לסרוק את תעודת הזהות שלך, ואתה צריך עכשיו לוודא שבאמת סרקת את תעודת הזהות שלך, והאיכות לא באמת, לא תמיד היא הכי טובה, כי אולי צילמתי את זה עם הסמארטפון שלי, ואולי הייתי בתנאי חושך, או כל מיני דברים אחרים. <אח> אז אם אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, זה לא תמיד כל כך פשוט. Okay. וגם לבדוק שהחוזה שכירות דירה הוא באמת על שמך וכולי. אז אם אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, התהליך הזה הוא לא פשוט, אז כן, אני צריך למלא דברים. אז זה מהות התהליכים. תחשבו, 200 תהליכים שונים, זה לא רק 200 תהליכים שונים, זה גם בכל תהליך. יש תתי קטגוריות שונות. כלומר, אם אתה סטודנט, גם אם בטופס הנחת סטודנט, אם אתה סטודנט מסוג א' או מסוג ב' והגעת לתואר ראשון או לתואר שני, אתה זכאי לדברים אחרים, אז אני צריך ממש לרדת לדברים האלה. ובעצם הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה מלמטה, היא טכנולוגיה שנקראת Workflow. Workflow אותה טכנולוגיה שמאפשרת בצורה ויזואלית להגדיר תרשים זרימה mm-hmm. של תהליך, והתרשים זרימה הזה, זה התרשים זרימה שבעצם קורה ברשות. התרשים הזה יכול להיות תהליך מקבילי, הוא יכול ללכת לכמה אנשים במקביל, ורק כשכולם מסיימים את האישור שלהם, התהליך ממשיך הלאה, הוא יכול ללכת להיות תהליך טורי, אדם א' מאשר, אחר כך אדם ב', אחר כך אדם ג', וכשאנחנו מאשרים את כל הדברים האלה, בסופו של דבר, הסיום של התהליך הזה הוא תהליך שנותן לתושב את אותו דבר שהוא ביקש.
0: זה נשמע לי כמו תהליך שהוא טרנספורמציה דיגיטלית, רק ב- בתוך עיר. אני צודק? או שזה כבר... רק בשביל זה... שנעשה סדר, איפה הורגבוי בין טרנספורמציה
1: לבין... זה בדיוק טרנספורמציה mm-hmm. דיגיטלית, אבל המושג טרנספורמציה דיגיטלית הוא גם מושג מורכב, שאפשר לפרש אותו כן. למספר רב של, של דברים, ואכן זה טרנספורמציה דיגיטלית, וכשאנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית ברשות מקומית, חשוב לדבר על שתי טרנספורמציות דיגיטליות עיקריות. אחת זה עם הפנים לתושב, כן. ואחת זה פנים mm-hmm. רשותי. עכשיו, יש, בדרך כלל יש קשר בין הדברים האלה, כי אם אני ביקשתי הנחה בארנונה, אז כנראה שיש איזשהו תהליך ארגוני שכתוצאה ממנו, בסופו של דבר יהיה איזשהו, אני אקבל את ההנחה או לא אקבל את ההנחה. אז זה לא מספיק שהתהליך כלפי התושב יהיה תהליך דיגיטלי, כדי באמת לתת אמנת שירות, ב- באנגלית זה נקרא SLA, כדי mm-hmm. לעמוד באותה אמנת שירות ולתת לתושב תשובה. תוך זמן קצר, אני חייב שגם התהליכים בתוך הרשות יהיו תהליכים דיגיטליים. וכאן יש נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאני אומר אותה בהרבה מאוד רשויות שאנחנו פועלים בהן, מערכות מחשוב לא חסר. אלא אני רוצה תהליך ארגוני פשוט, ואז אני רוצה להביא מערכת מחשוב שתפתור את התהליך הארגוני. אז אם הבנו רגע מה זה דיגיטציה, דיגיטציה, כמו אם אני אסכם... קחו את כל מה שאפשר לעשות היום, תהפכו אותו להיות תהליכים דיגיטליים, קלים, נגישים, ואולי נדבר אחרי זה על המשמעות של דיגיטציה לאוכלוסיית הגיל היותר מבוגר, כי המצב הוא לא פשוט, <אח> אבל קחו <אח> את כל התהליכים הארגוניים שלכם, וזה לא משנה אם אתם מפעל ייצור, או שאתם עובדים עם... מפעל ייצור שעובד עם ספקים, או מפעל ייצור שעובד עם לקוחות, שמייצר מוצרים שהולכים ללקוח הקצה, או שאתם עירייה, או שאתם משרד הבריאות, או גוף בריאותי, או אחר. בסוף, בסוף, בסוף תקלו על הלקוחות שלכם, תהפכו את הכל לדיגיטלי גם אצלכם וגם פנימית וגם כלפי הלקוח. אבל עיר חכמה זה מושג, מושג אחר. עיר חכמה זה מושג שבא בעצם להגיד איך אני מנהל את העיר ברמה התפעולית היום-יומית בצורה יותר חכמה, יותר פשוטה. גם פה זה טרנספורמציה דיגיטלית. כי מה זה טרנספורמציה דיגיטלית? זה קח את הדרך שאתה פועל בה היום. ותפעל אחרת, בצורה דיגיטלית. ניקח דוגמאות פשוטות שכולנו מכירים אותן. הרשות המקומית אחראית על פנסי תאורה. מי שזוכר, ההיסטוריה, בהיסטוריה הלא רחוקה, פנסי התאורה היו מסוג שנקרא נל"ג, שזה אותם פנסים ישנים, בזבזניים באנרגיה. יש היום הרבה מאוד פרויקטים של מעבר מתאורה בזבזנית. לתאורה חסכונית, בעברית פשוטה, תאורת לד. Mm-hmm. התאורה הזאת היא הרבה יותר זולה לרשות, יש כל מיני מודלים עסקיים שמראים איך עושים את זה, נכון, יש פרויקטים שהם פרויקטים שממומנים על ידי גופי ממשלה, יש פרויקטים שהם פרויקטי BOT, פרויקטי BOT זה פרויקט שאתה אומר לספק חיצוני, אתה תקים את זה, אתה תתפעל את זה, אתה תשלם את החשבונות החשמל, אתה תעשה את הכל, אני קונה ממך שירות, אני קונה אני משלם על שירות תאורה, על כל פנס שדולק לי ברשות, אני משלם לך איקס שקלים לחודש, לשנה, לא משנה כרגע המודל העסקי, ואתה תתמודד עכשיו עם פנסים שרופיים ותתמודד עם עמודי תאורה שצריך להתקין אותם ולהזיז אותם ולפרק אותם, וכל מה שצריך לקרות לא ענייני. עכשיו, זה לא משנה אם, אם המודל העסקי הוא כזה או אחר, יש עוד level אחד יותר גבוה בנושא התאורה ששוכחים אותו. דיברנו על התאורה הישנה הבזבזנית, דיברנו על תאורה חסכונית, ואני עולה ל-level יותר גבוה שנקרא תאורה חכמה. אם הפכתי את התאורה בעיר להיות תאורה חכמה, תכף נסביר מה הכוונה, mm-hmm. אזי הפכתי את העיר בנושא הספציפי הזה להיות עיר חכמה, ואני אקדים כבר את השאלה שבטח תעלה בהמשך, השאלה שאומרת האם עיר יכולה להיות חלקית חכמה? אז התשובה היא כן. ואני אגיד יותר מזה, אין עיר חכמה במאה אחוז. יש ערים שהן יותר חכמות בחינוך, יש ערים שהן יותר חכמות בעולם של תאורה, יש ערים שהן יותר חכמות בנושא של קיימות, יש ערים שהן יותר חכמות בשני נושאים גם יחד, אבל אין עיר שהיא חכמה בכל הוורטיקלים האפשריים. אז בואו רגע נחזור חזרה לענייננו, מה זה תאורה חכמה? <אח> אז כמו שאמרנו, תאורה חסכונית היא תאורה טיפשה, לא נעים להגיד, כי התאורה חסכונית היא אכן חוסכת חשמל לעירייה, אבל הלוגיקה היא זהה לחלוטין כמו הלוגיקה של התאורה הקודמת. למה אני מתכוון? בשעה מסוימת ביממה, כל התאורה מודלקת, מופעלת, ובשעה אחרת מסוימת, כל הקו הזה מקובה. Mm-hmm. וזה בדיוק אותה לוגיקה שהייתה בתאורה הקודמת. תאורה חכמה אומרת, רגע, בואו נהיה קצת יותר חכמים ובואו נחשוב קצת קדימה, למה הכוונה? האם בשעה שש בערב, או בשעה שבה אני מיועד להדליק את התאורה, האם באמת נדרש להדליק את כל התאורה במאה אחוז לכל הקו? האם אולי אני יכול להדליק מנורה אחת כן ומנורה אחת לא? אולי אני יכול להדליק מנורה אחת כן ומנורה שנייה שלושים אחוז ומנורה שלישית בחמישים אחוז מההספק שלה? מנורות הלד יודעות לתמוך בזה. הרי כל אחד מאיתנו בבנק יש לו מנורות לד והוא מפעיל אותן בהתאם לעוצמה שהוא רוצה. אז אין שום בעיה טכנית לעשות את זה. העניין הוא שהרשות צריכה להיערך לפרויקט כזה. פרויקט של תאורה חכמה שבגדול זה התקנה של רכיב חכם על העמודי תאורה שבסופו של דבר נותן לי במרכז שליטה ובקרה עירוני לשלוט בכל עמוד כישות עצמאית אני כמובן לא שולט בכל עמוד כאישות עצמאית, אני מגדיר תסריטים. זה מאפשר מצב של יותר תאורה, ברחובות שפחות עצים, להפעיל את התאורה בשעה טיפה יותר מאוחרת. זה מאפשר לי לעשות דירוג של התאורה, מקודם. זה מאפשר של בשעות לילה מאוחרות, אולי לעמעם טיפה אני מחדד, אתה לא יכול להחשיך את העיר לחלוטין, מטעמים של ביטחון, אבל כן ניתן לעשות תסריטים שחוסכים חשמל, חוסכים בעליות, בהוצאות החשמל לרשות, וחשוב מאוד להבין שהחיסכון בהוצאות התפעוליות, נתתי כדוגמת תאורה, אבל ההוצאות התפעוליות של הרשויות הן אדירות. עכשיו, האבסורד זה שאנחנו נמצאים בתהליך שנקרא תהליך אורבניזציה, בעברית זה נקרא איור, מלשון ערים. יש תהליך כלל עולמי שגורם לתושבים לעבור מן הכפרים אל הערים. בארץ, דרך אגב, אנחנו במצב של אקסטרים. Mm-hmm. בארץ, בתחילת שנות האלפיים, בוצע סקר, 92% מהתושבים במדינה גרו אז בערים, mm-hmm. והתנועה רק מתחזקת. זה אקסטרים, באירופה ובארצות הברית המצב הוא שונה. זה אבל, קשור
0: לגודל שלנו כמדינה?
1: זה קשור לגודל, זה קשור ל- לסוג האוכלוסייה, <אח> זה קשור לעובדה שהשירותים בפריפריה הם, הם יותר חלשים, הפנים. ובטח בכפרים <אח> וביישובים הקהילתיים המרוחקים, כן. וזה קשור לאופי שלנו כישראלים, שאנחנו אוהבים להיות ספונטניים ולקפות לאיזה בית קפה, ואם אתה באיזשהו יישוב כפרי, אז אין לך בתי קפה. <אח> ולכן, התהליך העולמי הזה גורם לזה שיותר תושבים... עוברים פנימה לתוך תחומי הרשות, מה המשמעות של זה? שהרשות המקומית צריכה לתת שירותים ליותר תושבים. אם היא נותנת שירות ליותר תושבים, המשמעות המיידית היא שהיא צריכה יותר כספים, כי זה אומר יותר השפעה, יותר ניקיון, יותר חינוך, אבל האבסורד הגדול זה שלמרות שכולנו נוהגים לקטר על גובה הארנונה שאנחנו משלמים לרשות המקומית, אם מישהו יעשה חשבון על השירותים שהוא מקבל מהרשות המקומית, על כמות ההשפעה שהרשות המקומית מפנה לו, על כמות הניקיון שהרשות המקומית מבצעת עבורו, על כמות החינוך שהרשות המקומית נותנת לילדים שלו, על כמות המתנסים והאירועים החברתיים ואירועי החגים שהרשות המקומית נותנת, ויחלק את זה בכמות התושבים, יראה שתושב הוא גירעון.
0: נכון.
1: תושב <אד> הוא גירעון לרשות. זאת אומרת, ככל שיש ברשות יותר תושבים, הרשות, המצב הכלכלי שלה הוא יותר גרוע, כי היא צריכה רגע, לתת... רגע, אבל
0: היא מקבלת כסף ממשרד הפנים, בואו בוא לא נשכח.
1: היא מקבלת כספים ממשרד הפנים, אבל mm-hmm. עדיין היא לא מקבלת תקציבים כמו שצריך, בטח לא בשנים כמו 2020, שאין בכלל תקציב. תקציב המדינה לא okay. נסגר. Mm-hmm. אז הסיכום הוא שתושב, ככל שכמות תושבים גדלה, המצב הכלכלי של הרשות נעשה בעייתי יותר. ואז תשאלו, אז רגע, אז איך הרשות חיה בעצם? הרשות צריכה בסוף להתקיים, והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, היא חיה מעסקים. המנוף הכלכלי של הרשויות זה עסקים. תראו יישובים שבהם יש להם מרכזים מצליחים, ולא נזכיר פה שמות של יישובים כאלה, ותסתכלו על, מסביב על רשויות שיש להם, ככל שהמרכז המסחרי, העסקי, הוא יותר גדול, הוא יותר רציני, ההכנסות הן יותר גדולות וגם הרשות יכולה אז לפרוח ולתת שירותים יותר טובים. אז משם ההכנסות, ואם אנחנו מדברים על ערים חכמות, דיברנו על תאורה חכמה, אפשר לדבר על מערכות אשפה חכמות, מה זה מערכות אשפה חכמות? זה, זה אותן מערכות שהפח משדר לרשות ואומר לרשות בואו תפנו אותי כי אני מלא. לא צריך להגיע כל יום לכל הפחים ברשות, יש פחים שצריך לפנות אותם יותר, יש פחים שצריך לפנות אותם פחות, ואם נמשיך ונפנטז הלאה, אני יכול גם לתאם את השעת הגעה לפח, גם בהתאם למסלול האופטימלי שהמשאית עושה באותו יום, כי המסלולים משתנים, לא את כל הפחים צריך לפנות בכל יום, וגם בהתאם לשעות הרלוונטיות שניתן להיכנס לרחוב, לדוגמה. אם יש רחוב שיש בו גני ילדים או בתי ספר, אין שום סיבה שאני אבוא לפנות את הפח דווקא בשמונה בבוקר שכל ההורים מביאים את הילדים לגנים, למצבור הגנים ולבתי הספר. אז דיברנו על תאורה חכמה, דיברנו על אשפה חכמה, אפשר לדבר על השקיה חכמה, השקיה שמדווחת, השקיה של גנים ציבוריים ושטחים ירוקים ברשות, שמדווחת לרשות ברגע שלדוגמה יש פיצוץ מים או הפוך. המערכת לא עובדת והייתה צריכה להשקות ביום ראשון ולא משק... משקעה מסיבה זו או אחרת. אנחנו לא צריכים קודם כל שהצמחייה תמות באזור הזה ואז mm-hmm. רק לזהות ש... שיש בעיה במים. ודוגמאות לא חסר. אז אנחנו מסתכלים על, בעצם על שתי מגמות שהן דיגיטציה וערים חכמות. דיגיטציה זה תהליכים לעשות אותם יותר חכמים, ערים חכמות זה איך אני מתפעל את העיר בצורה יותר יעילה ויותר טובה. הכל קשור לתקשוב. הכל קשור לתקשורת, הכל קשור למשהו שלא זוכרים אותו ולא נוטים לשכוח אותו וזה הגנת הפרטיות ונושא עוד יותר מורכב שזה סייבר סקיוריטי. חשוב להבדיל שאנחנו מדברים בעצם על שני מושגים שהם שונים, שגם פה לעיתים נוטים לבלבל בין שני המושגים האלה. מושג אחד זה מושג שנקרא אבטחת מידע או סייבר סקיוריטי, שזה הווירוס כופר נכנס בקטגוריה הזאת, אבל לא רק. ומושג שני, הוא מושג שנקרא תקנות הגנת הפרטיות. ברוב הרשויות אין מנהל מערכות מידע בכלל. אין דבר כזה. בחלק מהרשויות יש מנהל מערכות מידע, שהוא בסך הכל איזשהו טכנאי, שנתנו לו את הטייטל, את התואר הזה של מנהל מערכות מידע, אבל בסוף הוא טכנאי. כן. הוא לא יודע להסתכל אסטרטגית איך מובילים את העירייה קדימה. למען הסדר הטוב אני אחדד ואני אגיד שבחלק מהרשויות יש מנהל מערכות מידע ראוי ביותר, שלא יהיו אי הבנות, אבל הם לא הרוב, הם לא רוב הרשויות. וכשאתה מסתכל על זה שאין בעצם מוביל את עולם המחשוב ברשויות, והיום הכל מתבסס על מחשוב, אז אתה שואל את עצמך מי יוביל את הדיגיטציה. אם אין מי שמוביל מחשוב, ואין מי שיודע להסתכל בראייה רחבה וראייה אסטרטגית על תהליכים ארגוניים, על תהליכים בתוך הרשות, איך הם עושים את זה. איך הופכים תהליך מתהליך ידני להיות תהליך דיגיטלי, אם אין מישהו שמסתכל על זה ומבין בתהליכים האלה, איך הרשות תהיה דיגיטלית. אז כאן בא, בא לעזרתנו מספר גופים במדינת ישראל. את חלקם אני מניח ששמעתם, חלקם לא שמעתם, המושג של ישראל דיגיטלית עולה תמיד. <אח> יש לנו את משרד הפנים שאחראי באופן רשמי על כל הרשויות, שגם הוא פועל בנושא הזה. ומנסים, הג'וינט דרך אגב פועל גם כן בנושא הזה. וכל הגופים האלה בהחלט מקצים תקציבים לנושאים האלה. יש תקציבים יהודיים לרשויות ערביות, יש תקציבים יהודיים לרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, יש תקציבים. רשות שלוקחת את זה כמשימה, מסוגלת לגייס תקציבים רבים בנושא הזה, ולעשות דברים יפים. העניין הוא שלעיתים ברשויות הפוליטיקה גוברת על התקציבים האלה. והרשות לא מצליחה להתנהל בגלל בעיות פוליטיות, אבל זה כמובן לא בצפון סיפורטים. לא, לא, אבל הרמת לי
0: להנחתה, מה שנקרא, כי דיברת על פחד משינויים, אז להיות עיר חכמה ועיר שעברה טרנספורמציה דיגיטלית, היא בעצם צריכה פחות פקידים, פחות אנשים, פחות עובדים.
1: <אח> נכון. פה... נכון יש ולא, אני, ולא. אני, אני אספר לכם סיפור, סיפור אמיתי, אחד מהשירותים שאנחנו עושים זה סקירה של המצב הדיגיטלי של הרשות. בסקירה כזאת אנחנו נפגשים עם גורמי מפתח ברשות, גורמים כאלה ואחרים, זו מתודולוגיה כבר סדורה, אנחנו עשינו את זה בעשרות רשויות, אנחנו יודעים בדיוק עם איזה אנשים אנחנו נפגשים, אחד מהאנשים שאנחנו נפגשים איתם זה אותו בן אדם שאחראי על אתר האינטרנט הרשותי. נפגשתי, אחת הרשויות הגדולות, הרציניות במדינת ישראל, ישבתי, טעמתי איתו פגישה, הגעתי למשרדו, ישבתי אצלו ושאלתי אותו, בגדול, מה אתה עושה כשאתה מגיע בבוקר? <אח> הוא גירד את, ה... את הראש <אח> ואמר, אני אחראי להפיץ את הפרוטוקולים של הוועדות השונות ל... לידיעת הציבור. אמרתי לו, זו בהחלט משימה מאוד מאוד חשובה, אבל תתקן אותי אם אני טועה, הרי... אתה לא נמצא בוועדות האלה, אתה מקבל הקלטה ותמלול ממישהו אחר. ואתה בעצם, אם אני מבין נכון, אחראי לקחת קבצים דיגיטליים ולקחת אותם ממקום א' ולשים אותם במקום ב'. אני אומר לי, נכון. אני אומר לו, אוקיי, אז אם זאת האחריות שלך, למה לא נבנה תהליך אוטומטי שלוקח את הקבצים ממקום א' למקום ב'? הסתכל עליי הבחור ואמר, קח לו שנייה של היסוס, והוא אמר לי, אז מה, בעצם אתה רוצה שיפטרו אותי? אז אמרתי לו מיידית, אמרתי לו ממש לא, אני רוצה שבמקום שאתה תעשה פעולה סזיפית ו- ורוטינית ומיותרת שכזאת, תיקח את עצמך ותתעסק בדברים הרבה יותר מעניינים, תקדם את הרשות קדימה, במקום להתעסק בלהעביר קובץ ממקום א' למקום ב'. אז אה, לשאלתך, תראו, מהפכות דיגיטליות או מהפכות תעשייתיות, או כל פעם קוראים לזה בשמות אחרים, היו וימשיכו להיות עד אינסוף. נכון, אנחנו, אנשי הטכנולוגיה, נוהגים להכניס כל שנה, שניים, שלושה באזוורדים חדשים, mm-hmm. כדי... לפחות ש... שלושה. לפחות, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> שהם בדרך כלל מורכבים משלוש <laughs> אותיות, <laughs> האמת היא שכבר נגמרו השלוש אותיות, התחלנו <laughs> לטפל עכשיו בארבע אותיות. אז אנחנו נוהגים להכניס טכנולוגיות חדשות ושדרוגים חדשים, וכדי שיהיה עוד יותר מעניין, אנחנו מכריזים על end of life, על סיום תמיכה בטכנולוגיות כן. ישנות, אז זה מייצר עוד יותר עניין. בקיצור, אנחנו, אנחנו טובים בלגרום לדברים לזוז קדימה, אבל בעצם המהות של זה, זה שיש צרכים חדשים. וכל אחד ברשות צריך לשאול את עצמו איך הוא משמר את השירות. Uh, לתושב בצורה רלוונטית בעולם החדש, והרשות צריכה כל בוקר לקום ולשאול את עצמה איך היא מכניסה את החדשנות פנימה. יש לנו uh, עשרות שירותים שצצים לנו כל פעם. פעם דיברנו על מוקד פניות תושבים, היום אנחנו מדברים על מוקד פניות תושבים אחוד, תכף נרחיב על זה uh, טיפה מה ההבדל בין שני הדברים האלה. <אד> אבל מיד כשאנחנו מדברים על פניות תושבים, או פניות תושבים, מוקד פניות תושבים אחוד, אנחנו מדברים על מושג שנקרא צ'אט, כלומר, אני רוצה לצ'וטט עם הנציג, אני לא רוצה לשבת ולחייג ולהמתין את המספר 17 בתור, אני רוצה באונליין לדבר איתו בצ'אט. אבל אם אנחנו מדברים על צ'אט, כבר נכנס מושג חדש שנקרא צ'טבוט. כן. צ'טבוט זה אותה מכונה שלומדת לבד את השאלות שהלקוחות שואלים, ועונה באופן אוטומטי על חלק גדול מהשאלות, זה מקטין את הצורך באנשים. אבל מצד שני זה, זה מגדיל את הצורך של אנשים במקומות אחרים. כלומר, אני לא רואה דיגיטציה שמקטינה את כמות כוח האדם הנדרש, אני כן רואה שדיגיטציה דורשת, דורשת כוח אדם שונה. ועכשיו, לאותם תושבים ברשות, או עובדים במפעל, או עובדים במערכות הבריאות, יש שתי אפשרויות, או למצוא את עצמם כלא רלוונטיים, או... להתקדם כל הזמן עם הגבינה, זאת אומרת, אם הזיזו לי את הגבינה, כן. אין מנוס, בואו נתקדם. כן. אני מניח שכולם מכירים את הספר הידוע, מי הזיז את הגבינה שלי, ואת אותם שני עכברים, כן. שאחד החליט להילחם בזה שהגבינה זזה, ואחד החליט להשלים עם זה שהגבינה זזה. אני ממליץ לכל מי שמאזין לשידור הזה להשלים, הגבינה זזה, והיא תמשיך לזוז, וככל שהזמן יתקדם, היא תזוז יותר מהר. אז בואו נשלים עם זה, ובואו נתאים את עצמנו לעובדה שהגבינה זזה, ובואו נחשוב כל בוקר איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים היום בצורה יותר פשוטה, יותר קלה, ואיך אנחנו משפרים תמיד את המוצר שאנחנו מספקים בסופו של דבר.
0: בואו נדבר רגע על דאטה. בעצם, אם לסכם רגע, אז עיר חכמה וטרנספורמציה דיגיטלית, שכבר הבנו שזה לא אותו דבר, אבל שזור אחד בתוך השני, בעצם מיוצרות מצב שבתוך העיר יש עוד דאטה. בעצם, אם כל עמוד תאורה הוא ישות עצמאית, אז הוא מדווח, הוא דלוק, הוא כבוי, הוא אלבר עיר כזה או אחר, וזה רק בתור דוגמה. גם לפני הטרנספורמציה הדיגיטלית בתוך הערים, בעצם נוצר מצב של כאוס של דאטה, של סילואים של אינפורמציה שבעצם... אפילו לא יושבים באותו מקום, החינוך והארנונה וההנדסה וזה, כל אחד מתנהל עצמאית. כאוס שלם של דאטה על אותו דבר שהוא אפילו לא מוגדר, ונקרא לו תושב, או עובר או אורח. יש פה כל מיני אתגרים שרק נהיו הרבה יותר גדולים עכשיו עם הערים החכמות. מה <אח> עושים? איך, איך מתמודדים?
1: קודם <אח> כל, אתה <אח> צודק. כבר לפני שנים רבות... אני לא זוכר אפילו מי אמר את זה, אמר שהדאטה שה... זה המלך החדש. בואו, בוא, לפני שנדבר רגע על נתונים, בואו נדבר על עוד מושג אחד ששזור בכל הדבר הזה, מושג שנקרא ב- בלעז, הוא נקרא IOT, mm-hmm. בעברית מתורגם האינטרנט של הדברים, okay. ואם תרצו ללכת לפי האקדמיה לעברית, אז נקרא לזה המרשתת של הדברים. <laughs> <laughs> אבל המשמעות של הדבר כן. הזה, ועל זה לבד אפשר לה, להעביר פודקאסט שלם, המשמעות <laughs> של המושג הזה בעצם דיווייסים קטנים, זולים, מפוזרים בכל רחבי המרחב הציבורי, ואוספים נתונים על כל דבר שאפשר לחשוב עליו, על איכות מזג האוויר, על איכות האוויר בכלל, על עוצמת הרעש שיש שם, על עוצמת התאורה. על כמות האנשים שעוברים במעבר החצייה, על כל דבר, מצלמות אינסוף נכנסות לזה פנימה. כל אחד מה-Deviceים האלה מייצר כמויות היסטריות של מידע.
0: גם פחי ההשפעה שהזכרת קודם, שהגיעו. כן.
1: פחי השפעה, עמודי התאורה, אינסוף מידע. המידע הזה, דרך אגב, אם נחזור לעולם של רצפות יצור, המצב זהה לחלוטין. כלומר, שם כל מכונת זה כלים... זה באינדסטרי 4.0.
0: בדיוק,
1: אינדסטרי 4.0, עוד yeah. אחד מהנושאים שאנחנו מתמחים בהם. נתונים yeah. לא חסרים, והשאלה היא מה עושים איתם. היום ברשויות המקומיות, דרך אגב, גם במפעלים וגם בעולם הבריאות, יש מושג שנכנס חזק מאוד. גם הוא מושג שהוא קצת מבלבל, חלק קוראים לזה Data Warehouse, מחסן נתונים בעברית, חלק קוראים לזה מערכות BI, Business Intelligence, חלק קוראים לזה מערכות Big Data, יש לזה עוד כמה שמות שאני יכול לדבר עליהם, אבל המהות של כל הדברים האלה גם יחד, ולא ניכנס כרגע לני, לניואנסים של מה ההבדל בין כל אחד מהדברים האלה, המהות של הדבר הזה, יש לנו אוסף של מידעים, אוסף של נתונים. זה לא עוזר לי בכלל, זה שאני אאסוף כמות אסטרונומית של נתונים, אם אני לא יוציא תובנות מהנתונים האלה, לא עשיתי שום דבר עם הנתונים האלה, אל תאספו את הנתונים אם אתם לא עוברים לשלב התובנות. וזה הקושי הגדול. איך אני מוציא מחט מערימה של שחת? תחשבו, רק כדי לתת סדרי גודל, עם כל אחד מהחיישנים למיניהם שקיים ברשות, בדרך כלל מחלקים את זה לשני סוגי חיישנים, החיישנים שמייצרים כמות יחסית לא גדולה של מידע, <אח> חיישנים שמייצרים כמות גדולה של מידע, בדרך כלל החיישנים שמייצרים כמות גדולה זה המצלמות. אם אני לוקח מצלמה, מצלמה לדוגמה משדרת בקצבים של לפחות 1 מגביט פר סקנד, 1 מגביט בשנייה, תכפילו את זה במאות או אלפי המצלמות שנמצאות בעיר. תעשו מכפלה כפול 24 שעות, תבינו שמדובר פה על שטחי אחסון אדירים. כן. רק אם הרשות צריכה עכשיו לאחסן את זה במשך רק חודש, תבינו על מה מדובר פה. השאלה המהותית זה, עכשיו נניח שאני רוצה לשלוף איזה סרט מאיזשהו... אירוע שקרה באיזשהו מקום מסוים במהלך החודש הזה, mm-hmm. איך אני שולף את הדבר הזה, איך אני מגיע לדבר הזה. עוד דוגמה מאוד פשוטה, הקלטות של שיחות במוקד התושבים. חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרת איכות השירות, כולכם מכירים okay. את המשפט mm-hmm. הזה, ועכשיו אני רוצה לשלוף את אותה שיחה שאותו נציג דיבר עם אותו תושב או אותו לקוח. איך אני שולף את הדברים האלה במהירות, בקלות, ואולי גם איך אני שולף את זה אה, כשהגיעה תביעה משפטית אה, שנה אחרי, mm-hmm. ואני שומר את הנתונים האלה רק חודש אחרי, מה אני עושה אז? כן. אז המשמעות של להפיק תובנות מהנתונים היא, היא חשובה ביותר היום, לזה מתחבר ישר מושג שנקרא דשבורדים. דשבורדים, אותו, אותם מסכים. שיודעים לעשות סוג של אגרגציה, סוג של איחוד נתונים ולהביא תמונה אחת מלאה לראש העיר או לגוף אחר. יש גם את
0: הסיטואציה שאותו תושב מופיע בחינוך ובעצם בחטיבות או מחלקות שונות בתוך הרשות המקומית.
1: כן, האמת היא שנגעת... פעילות של
0: נתונים, אין פה איזה רשומת תושב אחידה, או כמו רשומת לקוח אחידה. נגעת בדיוק
1: בנקודה מדויקת. כשאתה הולך ושואל, רשות, כמה תושבים יש לך? לא תקבל מהרשות אף פעם תשובה. Mm-hmm. למה לא תקבל תשובה? כי אתה תקבל ישר את השאלה הבאה, שאומרת לפי איזה מדד אתה רוצה שאני אגיד לך את זה. ואני אסביר את טיפה יותר לעומק. קודם כל, נתחיל מהשאלה היותר גדולה והיותר פילוסופית, מה זה בכלל תושב? כן. האם תושב זה אחד שיש לו נכס מגורים בעיר? האם זה נקרא תושב? האם תושב זה אחד שיש לו נכס עסקי בעיר? האם תושב, זה תושב שעבר בשטח הגיאוגרפי של הרשות, ראה איזשהו עובר מפגע... עובר אורח, לצורך כן, עובר אורח, ראה איזשהו... לא, אין לו שום קשר לרשות, אבל הוא ראה מפגע כלשהו, מים נוזלים, או כן. עמוד תאורה שקרס, או <עורך> לא משנה מה, הרים טלפון למוקד העירוני, דיווח שיש אירוע, ולהלן האם הוא תושב או לא תושב, ואני יכול לשאול עוד הרבה מאוד שאלות אחרות. בשורה התחתונה, בכל רשות מגדירים את המילה תושב אחרי שהבנו שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה תושב, כלומר, תושב ברשות א' לא בהכרח נחשב תושב ברשות ב', בואו נדבר על איפה התושב הזה מאוחסן, באיזה בסיסי נתונים התושב הזה מאוחסן. Mm-hmm. אז יש, יש רשימת תושבים שמאוחסנים במערכות הגבייה, אבל מי מאוחסן במערכות הגבייה? במערכות הגבייה אנחנו מאחסנים בתי אב. אנחנו מאחסנים משפחה מסוימת, גרה במקום מסוים, זה המידע שיש, וזה נמצא בבסיס הנתונים. של הארנונה של התושב. Mm-hmm. יש לנו בסיס נתונים אחר, שזה בסיס נתונים בכלל, שמגיע ממשרד הפנים. משרד הפנים גוזר ואומר לנו, רשות יקרה, הנה גזירת התושבים, גזירה של שרשומים... מרשם האוכלוסין? כן, בדיוק, לשמ... שמ... גזירה של מרשם האוכלוסין, נפשוט האוכל... של כן, העיר של הספציפית. של כל התושבים שרשומים כרגע, בנקודת הזמן mm-hmm. הנוכחית, כגרים ברשות עצמה. כן. עכשיו, יכול להיות שאני, בתעודת זהות שלי רשום שאני גר ברשות מסוימת, אבל בפועל, מזמן כבר אני לא גר שם, שכרתי כבר לפני 40 שנה דירה כן. ברשות אחרת לגמרי, mm-hmm. אבל לא טרחתי מטעמים אלה ואחרים אה, לשנות את הרשות. אז אני אמשיך להופיע נניח בגזירה. נניח כי אני
0: רוצה תו חנייה בתל אביב, אני כבר נכון, גר... זה
1: נכון, כן. אלא אם כן יש לך אינסנטיב <laughs> אמיתי לעשות את זה, <laughs> זה אני מסכים כן. איתך לחלוטין. Uh-huh. אה, אבל אם אין לך אינסנטיב אמיתי לעשות את זה, דרך אגב, יש כאלה שבכוונה לא עושים את מטעמים כן. אלה ואחרים, לא רוצים ש... בתי <laughs> ספר, יש
0: דם... מיליון מ-
1: כמו לדוגמה, אם חס וחלילה הרשויות מחפשות אותי, אז אני עובר <אח> לעיר אחרת ולא מעדכן בשום מקום שעברתי לעיר הזאת. אז להלן, אני נמצא בעיר ההיא, וכל המכתבים מגיעים ליעד לא ידוע. כן, <אח> לא <ומה אח> נגיד שזה יותר.
0: בשוליים, למרות שזה אנחנו לא... אנחנו מקווים, <אח> אבל
1: <אח> בסדר. <אח> אנחנו עוסקים בכמה תושבים יש ברשות. אז במחלקת הגבייה... יש כמות תושבים מסוימת, בגזירה שמגיעה ממשרד הפנים יש כמות תושבים אחרת. בואו ניקח עוד מקרה מסוים. נגיד שבאמת עברתי לעיר מסוימת, ואפילו הייתי איש טוב ושיניתי במשרד הפנים את הכתובת, mm-hmm. ואחרי שנה החלטתי שהעיר הזאת לא מספיק טובה לי, ועברתי לעיר אחרת, וגם שיניתי במשרד הפנים את, ה... את העיר האחרת. כלומר, רשמית אני כבר לא יופה יותר בגזירה שמגיעה ממשרד הפנים לעיר הראשונה שגרתי בה. האם אי פעם אני אמחק מהיותי תושב בעיר הראשונה? התשובה היא לא. למה אני לא אמחק? כי העיר צריכה לשמור את ההיסטוריה שלי, כי שילמתי ארנונה במשך שנה, אני יכול לבוא בעוד שלוש שנים ולשאול את הרשות, תגיד, תוציא לי אישור על זה ששילמתי ארנונה לפני שלוש שנים, ואני יכול לעשות את זה גם אחרי שבע שנים, או עד תום תקופת ההתיישנות, ואני אגלה לכם סוד, ברוב הרשויות גם יכול לעשות את זה תקופה יותר ארוכה, עד הרגע שבו הם מחליפים מחשב, ולא תמיד הם עושים הסבה של כל הנתונים ממערכת מחשוב אחת למערכת מחשוב שנייה.
0: שאם דיברנו על פרטיות, זה בכלל
1: בעייתי. אכן. אז אם אני אשאל עכשיו את הרשות, האם התושב הזה הוא תושב הרשות, אז הרשות תגיד שכן, כי הוא מופיע במערכות הגבייה שלהם. אם אני אשאל את משרד הפנים, האם התושב הזה הוא תושב הרשות, משרד הפנים יגיד, מה פתאום, התושב הזה גר בעיר אחרת לגמרי. אז נתתי שתי דוגמאות, ובמערכות עירוניות יש מספר גדול, אני לא אקוב במספר כדי לא להפתיע את, את המאזינים, mm-hmm. אבל יש כמות גדולה מאוד של בסיסי נתונים, שבכל בסיס נתונים התושב הוא ישות אחרת, פעם התושב הוא אדם, פעם התושב הוא בית אב. פעם התושב הוא תיק בנייה בכלל, אם התושב ביקש לבנות או להגדיל כן. את ביתו, אז מפתח שמוביל זה לא התושב בכלל, אלא זה מספר תיק בנייה. במערכת החינוך, תושב זה בעצם הילד, ההורה המשלם זה נספח לילד, <laughs> ולכן אנחנו מגלים שאין קשר בין הדברים. המשמעות היא שאם עכשיו שיניתי כתובת, אני צריך ללכת ולשנות כתובת בכל אחת מהמערכות האלה, כי אין סינכרון בין המערכות האלה. אחד, מה, אחד מהפרויקטים הראשונים שעשיתי בימי חיי זה הקמתי את מרשם התושבים של מדינת ישראל. Mm-hmm. הרעיון הזה, המידע על האיחוד שעשינו בהקמת מרשם התושבים של מדינת ישראל, והצד השני של המטבע, של מה שקורה ברשויות המקומיות, זה פער של שמיים וארץ. ואני אמרתי בעצם, בואו ניקח את התפיסה של משרד הפנים ונבנה אותה ברשויות מקומיות. במהלך השנתיים האחרונות אני רצתי מרשות לרשות וניסיתי לשכנע אותם לבנות בסיס נתוני תושבים מרכזי רשותי, אחד שכל המערכות, כל מערכות המידע הרשותיות ידברו או יפעלו על בסיס הבסיס נתונים המשותף הזה. כל רשות שהגעתי אליה והסברתי את הרציונל לא הייתה רשות אחת שאמרה לי, הרציונל לא הגיוני, כן. אבל מצד שני, להרים את הכפפה, זה, זה מורכב. ואני שמח להגיד שיש רשות אחת, במקרה הזה אני גם אציין את השם שלה, uh-huh. שהרימה את הכפפה הזאת, הרשות היא רעננה, הרימה את הכפפה הזאת ובנתה בסיס נתוני, או יותר נכון, נמצאת כרגע בתהליך של בניית בסיס נתוני תושבים מרכזי. עם טופולוגיה, טופולוגיית מערכות מידע מאוד מאוד חדשנית ומאוד מאוד ייחודית, שאומרת, אני רוצה, לא רק רשומת לקוח אחת בבסיס הנתונים של הלקוחות שלי, mm-hmm. אלא אני רוצה להוסיף עליו גם מידע שהוא מידע פרסונלי, מידע שהוא מידע אישי, לגבי תחביבים לדוגמה. נגיד שהתושב הזה הוא תושב שאוהב לנסוע באופניים, בטיולי אופניים, נגיד שהתושב הזה הוא תושב שאוהב ללכת לשעות סיפור לילדים עד גיל 6, או לא משנה כרגע מה, הקר, מה הקריטריון שאנחנו נחליט, אבל אני רוצה לייצר קבוצות עניין לתושבים ולפעול ולהעביר לתושבים רק את המידע הרלוונטי עבורם. כלומר, אם עכשיו אני מארגן שבילי אופניים בעיר, אז אני אפיץ לקבוצת האנשים שמתעניינים ברכיבה על אופניים, אני אפיץ להם את המידע הרלוונטי. אז רעננה לקחה את, ה... לקחה את האתגר הזה, להקים ולאחד את בסיסי הנתונים של התושבים, והיא המשיכה גם צעד אחד הלאה. היא אמרה, אנחנו גם לא רוצים מוקד תושבים נפרד לכל יחידה או לכל אגף או לכל מנהל ברשות, כי היום יש מוקד תושבים רשותי, כן. יש מוקד גבייה, מוקד תושבים בגבייה, יש מוקד תושבים בחינוך. יש מוקד פניות הציבור, יש מוקד תלונות הציבור ויש עוד כמה מוקדים שהייתי יכול לפרט אותם, אבל בפועל כשאתה בא אחרי זה לשאול, אוקיי, תגידו לי את כל הפניות שהיו לתושב הזה לרשות, אתה לא יודע להוציא את זה כי צריך ללכת למספר גדול מאוד של מערכות מחשוב. ורננה לקחה גם את הנושא הזה צעד אחד קדימה והיא אמרה, לא יותר מערכות ניהול פניות תושבים מבוזרות אלא מערכת אחת אחודה. וכמו שאמרתי, שני הפרויקטים האלה הם פרויקטים שקורמים עור וגידים ממש בדקות האלה. כבר פורסמו המכרזים בנושא כן. הזה, <אח> כבר נמצאו התקציבים <אח> לנושא הזה, ואנחנו פועלים לממש את החזון. <אח> ואני טוב, קורא גם, דרך אגב, אני קורא לרשויות אחרות להצטרף לחזון הזה.
0: נשמע לי שכל הפרויקטים האלה, בסופו של דבר, הם, אתה אמרת בעצמך, הם עתירי ידע, הם עתירי טכנולוגיה, הם עתירי פוליטיקה. ואם אני שם רגע, חובש את כובע התושב, זה משהו שאפשר להראות עלות מול תועלת? ואם כן, אז איך?
1: אז התשובה היא... כאילו, אם
0: מודדים שביעות רצון, נניח אם אני לקוח, במרכאות של הרשות, ואתה יודע, יש את הזה, אז כמה אני אחייך יותר בעקבות תהליך כזה.
1: אז זו שאלה טובה, אבל זו שאלה, אני אתחיל רגע טיפה לפני ואני אשאל למה בעצם צריך דיגיטציה וערים חכמות? למה בעצם אנחנו צריכים את זה? זה הרי לא נולד סתם. אז סיבה אחת הזכרתי מקודם, אותו תהליך אורבניזציה שמייצר את הצורך לתת יותר ופחות, אבל אם אני אנסה רגע לעלות טיפה למעלה ולהגיד בעצם מה המטרות של הדבר הזה, אז אני אגיד שיש בעצם שתיים וחצי מטרות בדבר הזה. כשאני מדבר, מדבר על הדבר הזה, הכוונה היא לדיגיטציה ולערים חכמות. Mm-hmm. המטרה הראשונה היא שיפור השירות לתושב. אין מה לעשות, אנחנו רוצים לשפר לתושב את השירות. למה? מהרבה מאוד סיבות. חלק מהסיבות זה כמות התושבים שגדלה לנו ברשות, ואני לא מסוגל לספק שירות אם אני לא אשפר את השירות לתושב. אני, אם אני אמשיך לעבוד עם עטים וניירות וטפסים וקלסרים, האיטיות שלי לא תאפשר לי לספק בכלל שירות לתושב. אז אחת מהמטרות העיקריות זה שיפור השירות לתושב, המטרה העיקרית השנייה נובעת מאותו תהליך אורבניזציה שדיברתי קודם, היא הקטנת ההוצאות התפעוליות של הרשות. אין מה לעשות, עד היום פיניתי איקס טון אשפה במחיר איקס, היום אני צריך לפנות פי שתיים כמות אשפה, ולא תמיד אני יכול לפנות אפילו באותו מחיר, לעתים באה הרשות ואומרת לי, עד היום פינית במחיר מסוים, תפנה עכשיו פי שתיים אשפה בחצי מהעלות שזה עלה לי בשנים הקודמות. אז אלה שתי מטרות, ואמרתי גם שתיים וחצי, אין מה לעשות, החצי מטרה נוספת. בסופו של דבר, ראש העיר רוצה למתג את העיר שלו מטעמים כאלה ואחרים, בעיקר מטעמים של למתג את עצמו גם, הוא רוצה למתג את העיר שלו בתור עיר מתקדמת, חדשנית. אז זה עוד סיבה למה אנחנו צריכים את זה. שתיים וחצי סיבות. רשות מקומית היא לא לקוח עסקי. בניגוד לגוף עסקי, שנמדד על הכנסות, כלומר, אני עושה משהו כדי, כדי להגדיל את המכירות שלי, אני יכול למדוד את זה מיידית, אני עושה משהו כדי להקטין את ההוצאות שלי, להוצאות השיווק, הוצאות המכירה, הוצאות התמיכה בלקוחות, בגוף עסקי קל למדוד את זה, ברשות מקומית הרבה הרבה יותר קשה למדוד את זה. אנחנו כן יכולים למדוד את זה בפן של עלויות התפעוליות העירוניות, כלומר, אם עד היום שילמתי על... על חשמל, על, על פינוי אשפה, על ביטחון, על דברים מסוימים, אני יודע כמה שילמתי והצלחתי <coughs> להוריד את זה, אני יכול למדוד את זה. שביעות רצון תושבים, הרבה הרבה יותר קשה למדוד את זה, אבל מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, זה לא שאלה של האם, אלא זה שאלה של מתי. כן. <coughs> באחת הכתבות הראשונות שפרסמתי בנושא של ערים חכמות, לדעתי לפני שלוש, ארבע או חמש שנים אפילו, כתבתי, הכותרת של הכתבה בעיתונות, כל השומעים יכולים לחפש אותה, הכותרת הייתה, האם יכול להיות שכל הערים בישראל חכמות? וסיימתי ואמרתי, ערים תהפוכנה להיות חכמות אם הן תרצנה או לא תרצנה. ולמה אמרתי את האמירה הזאת אז? כי העולם מתקדם. <אח> זה כמו שהיום, אתה לא יכול לקנות רכב, שום רכב שהוא, בלי חיישנים, חיישני לחץ אוויר בצמיגים שמשדרים לנהג האם חסר לו אוויר בגלגלים או לא. כן. לפני חמש שנים, או אולי קצת יותר, לא היה רכב שיכולת לקנות עם. Mm-hmm. באותה נשימה ברכבים מכניסים חיישנים אחרים, ואנחנו יודעים שאותו רכב שנקנה אותו היום, אם נקנה אותו בעוד חצי שנה או שנה או שנתיים, יאובזר עם עוד חיישנים ועוד דברים. יש לזה הרבה מאוד סיבות, עלות החיישנים נעשית יותר זולה, התחרות היא יותר משמעותית, <אח> אבל בגדול גם בערים זה אותו דבר. אם פעם יכולתי לקנות, אני חוזר לדוגמה שדיברתי קודם, אם פעם יכולתי לקנות רק פנסי תאורה בזבזנים, היום אני כבר לא יכול לקנות פנסי תאורה בזבזנים, אני יכול לקנות רק פנסי תאורה חסכונית, <אח> והיום אני כבר לא יכול לקנות פנסי תאורה חסכונית בלי הכנה לתאורה חכמה, ובעוד חצי שנה מהיום אני לא יוכל לקנות עמוד תאורה עירוני, בלי שיש בו בפנים תאורה חכמה כבר, זה יהפוך להיות הסטנדרט. המשמעות היא שכל דבר שהרשות נוגעת בו היום, או ואם לא היום אז בעוד חצי שנה, ואם לא בעוד חצי שנה אז יהיה בעוד שנה, הוא רכיב חכם. אם זה תאורה חכמה, ואם זה אשפה חכמה, פחי אשפה, אותם פחי פלסטיק יתחילו להגיע עם החיישנים בפנים, בלדין, כי העלות של החיישן תהיה עלות מאוד מאוד זולה. ועכשיו הרשות תמצא את עצמה עם מערכות חכמות שמשדרות לה כל הזמן מידע והיא צריכה להיערך לנושא הזה. וגם פה חשוב לציין שהפתרון זה הקמה של מרכז שליטה ובקרה רשותי, מרכז שיקבל את כל ההתראות האלה מכל אותם דיווייסים שפזורים ברשת, יקבל את ההתראות האלה וידע להפיק תובנות מהם וידע להפעיל כוחות בהתאם למה שקורה. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, היום אם מגיע לרשות מסוימת מידע או אירוע של בעיית חשמל בעמוד תאורה, מה שבדרך כלל הגוף שקיבל את הדבר הזה, את האירוע הזה עושה, שולח איש תאורה למקום. יכול להיות שבמקביל תגיע התראה על בעיית מים באותו מקום, בדיוק <אח> באותו מקום, ומה שהרשות תעשה זה תשלח את האיש של המים בדיוק לאותו מקום. מי שידע לחבר את שני האירועים האלה, ידע להגיד שאולי קרתה תאונה בצומת הזאת, לא עלינו, אולי איזשהו אירוע פלילי כן. או חבלני. Mm-hmm. כתוצאה מזה ניזוק עמוד התאורה וניזוק צינור המים, וכתוצאה מזה יש בעת חשמל ומים באותו מקום. Mm-hmm. ובמקום לשלוח את שני האנשים האלה, אני בכלל צריך לשלוח את כיבוי והצלה, כן. או את אמבולנסים או משהו אחר. היכולת לחבר בין אירועים יכולה לקרות רק על ידי מערכות... בינה עסקית שיושבות במרכזי שליטה ובקרה רשותיים, שיודעות לעשות, להפיק תובנות מאוסף אינסופי של נתונים ולהפעיל שיקולי דעת ולפחות להתריע לאנשים הנכונים, אפילו על חשד מסוים כדי לכוון את הכוחות הרלוונטיים למקומות הנכונים.
0: ובטח יש גם עוד יתרונות כמו רמזורים יותר, כל, כל נושא התנועה. בטח אם הם חושבים קדימה על רכבים אוטונומיים, או על, כמו שאמרת, שבילי אופניים. כל, כל ההתייחסות אל, ה, אל המרחב האורבני והתכנון שלו לטובת התושבים, הוא, הוא יותר נכון כך.
1: אכן, אכן. וזה מוביל לנקודה שעוד פעם, בעקבות הניסיון העצום שלנו ברשויות המקומיות, הבנתי כבר לפני מספר שנים שבעצם לקחת עיר ולהפוך אותה להיות עיר חכמה זה פרויקט גדול, גדול בהיקף, גדול בתקציבים, גדול בהפרעה שזה יוצר לתושב, גדול בהתנגדויות של תושבים, פרויקט מורכב מאוד. ובפועל מה שקורה מסביב זה שאנחנו לשמחתנו הרבה נמצאים במדינה שצומחת כל הזמן, שכונות חדשות נבנות כל הזמן ובפועל השכונות החדשות שמתוכננות בימים האלה, או תוכננו לפני חמש שנים, או יתוכננו בעוד חמש שנים, לא נבנות מתוך תפיסת עולם של שכונה חכמה חדשה. וזו טעות עם בכייה לדורות, כי אם היום לא הכנתי את מה שנדרש כדי שהשכונה הזאת תהיה חכמה, כדי להכין את השכונה הזאת להיות חכמה, אחרי שאני אשים את האספלט שם, המשמעות היא הרבה מאוד עלויות, שבדרך כלל, או לעתים גם לא יקרו, בגלל חוסר בתקציבים. Mm-hmm. המשמעות היא נוספת, המשמעות שאם לא עשיתי את זה, העלויות התפעוליות של אותה שכונה תהיינה כנראה גבוהות יותר. תחשבו על הצורך לחבר תחנות אוטובוס, תחשבו על הצורך לחבר מסלולים ושלטים ו- והתראות ומחסומים וכל מיני דברים אחרים. כל אחד מהדברים האלה ידרוש... פתרון תקשורתי זה או אחר, אם לא תכננתי את זה מראש, זה לא יקרה. זה כנראה לא יקרה, או לחלופין, זה יקרה כמו בערים בנויות כבר היום, פשוט חופרים בעלויות גבוהות, מעבירים סיבים אופטיים, מעבירים קווי תקשורת אלחוטיים, מיקרוגלים, או כל, כל mm-hmm. פתרון תקשורתי אחר, פתרונות שהם יקרים. ולכן אנחנו צריכים לשים את מירב המאמצים בתכנון של שכונות חדשות. אנחנו פיתחנו מסמך הנחיות שכולל 14 פרקים, כל פרק דן בנושא אחר לחלוטין. אחד דן בתאורה חכמה, אחד דן בהשפעה חכמה, אחד דן בתקשורת, מערכות תקשורת ומחשוב, וככה 14 פרקים שונים שכל אחד מהם נותן הנחיות אמיתיות למתכננים <אח> איך עושים את זה נכון, איך מתכננים את השכונות החדשות בצורה נכונה. ואנחנו גם מממשים את זה, לשמחתי, בכמה שכונות חדשות שנבנות בדקות האלה. אני יכול להגיד לכם שאחת השכונות, לדוגמה, נכנסנו כבר בשלב התכנון, שזה השלב הנכון, שבו אנחנו צריכים להיכנס. לפני שכבר יש תקציבים לביצוע, לפני שהטרקטורים עלו לשטח, נכנסנו וגילינו שהמתכננים תכננו את זה בצורה הסטנדרטית. תכננו את כל קווי החשמל של הרשות. בצד אחד של המדרכה, במדרכה אחת ותכננו את כל קווי התקשורת של הרשות במדרכה השנייה. אבל מה לעשות, כל חיישן היום דורש גם חשמל וגם תקשורת. ומה שהם עשו עוד, הם הפליגו ושמו בכביש חוסם שורשים. חוסם שורשים זה רכיב עשוי מבטון חזק כדי שהשורשים לא יתפשטו לכביש עצמו ולא ירימו את האספלט. Mm-hmm. המשמעות היא שאם אני רוצה עכשיו לחבר חיישן ואני צריך גם חשמל וגם תקשורת, לא רק זה שכל אחד יושב במדרכה אחרת, אלא גם יש לי מחסום בין שתי המדרכות ואני אפילו לא יכול אה, להעביר את הדבר הזה. אז כמובן שמכיוון שנכנסנו בשלב התכנון, עלינו על זה מיד ושינינו את התכנון בצורה כזאת שתאפשר לרשות אה, לפעול ולשים חיישנים. אבל זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אני אתן עוד דוגמה אחת מאוד מאוד פשוטה, באחת הרשויות ש... שאנחנו מייעצים, הגענו לרשות הזאת אחרי שהם יצאו במכרז לתאורה חסכונית, לא חכמה, חסכונית. Mm-hmm. לצורך העניין, הם עשו את השיקול ואמרו, אני עובר מתאורה בזבזנית לתאורה חסכנית, מי יכול להיות היועץ הכי טוב לדבר כזה? מהנדס חשמל. לקחו מהנדס חשמל ואמרו לו, תתכנן לנו מכרז. מהנדס חשמל כתב מכרז, תוך כדי המכרז הוא גם מישהו אמר לו שיש תאורה שנקראת תאורה חכמה אז הוא הוסיף שורה במכרז ואמר אני רוצה שהתאורה גם תהיה חכמה ואז מישהו הדליף לו ואמר אם אתה שם תאורה חכמה יש היום איזה טכנולוגיה מעניינת של לשים מצלמות בתוך גופי התאורה עצמם אז הוא גם כתב במכרז תשימו לי גם מצלמות בתוך גופי התאורה ולהלן יש לנו מכרז שנכתב על ידי יועץ חשמל מנוסה בסוגריים הוא מייעץ במספר רשויות במדינתנו. והוא כתב את המכרז הזה, ועכשיו אנחנו נכנסנו בשלב שכבר היה זכיין, והזכיין בא וכבר התקין חלק מעמודי התאורה ברשות, mm-hmm. ואני שאלתי שאלת תם אחת, שתיים האמת, שתי שאלות תם. השאלת תם הראשונה ששאלתי, אמרתי, אוקיי, ביקשתם תאורה חכמה, מצוין. תאורה חכמה משדרת מעמוד לעמוד, ומעמוד לעמוד, וזה מגיע בסופו של דבר אל מרכז השליטה והבקרה. כמו מש. כן. Mm-hmm. שאלתי... איך, באיזה טכנולוגיה משדרים עמודי התאורה האחד לשני? אמר לי מהנדס החשמל, אף אחד לא ביקש שתהיה תשדורת בין עמודי התאורה, ביקשו רק שתהיה תאורה חכמה. כלומר, תאורה חכמה שלא משדרת, המשמעות היא, אין תאורה חכמה. כן. ואז אמרתי לו, אוקיי, זה השאלה הראשונה, ושאלתי, אוקיי, ועכשיו גם שמתם מצלמות ברשות, נכון? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, ואיך המצלמות משדרות? אז הוא אמר לי, אבל אמרו לי מצלמות, אף אחד לא אז אמרתי, טוב, אז יש לנו עכשיו רשות, אנחנו לא נזכיר את שמה, יש לנו רשות במדינת ישראל, שיש בה תאורה חכמה, יש בה מצלמות, תקציבים כבר שולמו, חלקם על ידי גופים ממשלתיים, חלקם על ידי הארנונה של התושבים, חלקם על ידי גופים ממשלתיים אחרים, ובפועל הרשות לא יכולה לעשות עם הדבר הזה שום דבר. וזה המשמעות של... אנחנו חייבים להתנער מאותו עולם של יועצים ישן שלא מתקדם לעתים גם הוא ואנחנו צריכים ללכת ליועצים שמבינים את התמונה המלאה, יועצים שרואים ומבינים מה זה דיגיטציה, יועצים שמבינים מה זה עיר חכמה, יועצים שמבינים מה זה מרכז שליטה ובקרה רשותי, יועצים שמבינים שלא כל מערכת יכולה להיות אי בודד בתוך העולם הכאוס הגדול הזה של מחשוב בערים חכמות אנחנו צריכים להגיע למצב שמישהו מתכלל את כל הדבר הזה כי לא יכול להיות שאגף אחד ברשות ידבר על, אה, על שלטים חכמים ואחד ידבר על מחסומים חכמים ואחד ידבר על עמודי תאורה חכמים ואחד ידבר על פחי אשפה חכמים וכל אחד עובד בעצמו ומוציא מכרזים בעצמו ולא מסתכל ימינה ושמאלה ואנחנו מוצאים את עצמנו עם רשויות שיש בהם מספר מערכות תקשורת שעובדות במקביל שזה בזבוז כספי ציבור מיותר. ובקיצור, המלצה חמה לקחת יועצים שמבינים בתמונה המלאה, ולא רק במעבר מתאורה בזבזנית לתאורה חסכונית.
0: אני מכיר את זה גם מהעולמות שלי, שמתחילים בלקחת ולהתחיל בטרנספורמציות דיגיטליות, בלי לטפל באיכות המידע, ו- וכהנה וכהנה גם פרויקטים של הסבת CRM, או פרויקטים מהסוג הזה ש... בדרך כלל סומכים על הדאטה בלי, בלי להבין את המשמעויות של להיכנס ל... אז, זה לא רק הסבה של הנתונים, זה, זה הרבה מאוד. זה ממש
1: מידע. לא הסבה של נתונים. Yeah. אז זה נכון, yeah. איכות הנתונים, אבל זו דוגמה אחת לאיכות הנתונים. דיברתי מקודם על דוגמה אחרת של אותו תושב שבחלק מהמערכות מופיע ובחלק מהמערכות הוא לא מופיע, ולעיתים הוא מופיע בשתי מערכות, אבל עם פרטים אחרים. Mm-hmm. יש גם נתונים שעובדו ברשויות עצמן. עוד פעם, בגלל חוסר הסתכלות על תהליך אה, מלא, אני אתן דוגמה מאוד מאוד אה, פשוטה. אם יש לך אה, נכס אה, מגורים ברשות, mm-hmm. אז אה, אתה, נגיד שאתה רשום, אתה ואשתך רשומים על הנכס מגורים האלה, והלכת עכשיו ל, לרשום את הנכס אה, בעירייה, כשקנית את הבית, אה, הנכס נרשם. נפתח לך מושג שנקרא לקוח משלם. אתה הלקוח המשלם, כש... כשירצו לשלוח לך ארנונה, ישלחו אליך ויגידו, אנא שלם את הארנונה. Mm-hmm. אז זה עד לפה מצב פשוט. מה מספר ה... הלקוח המשלם? ברוב הרשויות, הם אמרו, בואו נעשה חיים פשוטים, תעודת הזהות של הבן אדם תהיה מספר הלקוח המשלם. נשמע פשוט, נכון? נשמע גם הגיוני. כן. אבל אז הם... נוצר מצב מספר שתיים. אותו תושב לימים החליט לפתוח דוכן פלאפל ועכשיו יש לו גם עסק ברשות. עכשיו, בדוכן הפלאפל הוא רשום בלי אשתו. Mm-hmm. עכשיו הוא בא לא... לאותה עירייה ואומר, אני רוצה לשלם ארנונה על, על נכס הפלאפל שלי. Mm-hmm. אז הם אומרים, אוקיי, אז יש נכס חדש והמספר לקוח המשלם, אנחנו לא יכולים לשים את תעודת הזהות שלך, כי הרשומה הזאת כבר תפוסה לנו. אז בואו נעוות את מספר תעודת הזהות שלך, איך נעוות, נוסיף לך, נשנה את השמונה לתשע, או נוריד את השתיים ונשים במקום זה שמונה. וככה אנחנו מגלים שברשויות יש לנו מספרי תעודות זהות לא חוקיים, ועכשיו כשאתה מנסה לזהות את כל הנכסים שיש לאותו בן אדם, אין לך שום סיכוי לעשות את זה. כי אין לך שום מפתח שמשותף בין שני הדברים. עכשיו למה הדבר הזה נולד? הוא נולד משתי סיבות. אחת, זה כי מישהו ברשות ניסה לפתור את הבעיה, זו בעיה אמיתית, זאת אומרת, הבעיה שתיארתי היא באמת בעיה אמיתית. אבל מישהו ברשות ניסה לפתור את זה בדרך מקורית, כדי לא לעכב את uh, תהליכי העבודה, הוא לא חשב קצת יותר uh, רחב מה המשמעות של הדבר הזה, ופתר את הבעיה מבחינתו, אבל יצר בעיה במקומות אחרים. Uh, זה אחד. והסיבה השנייה שזה קורה, זה כי מערכות המחשוב לא תומכות בלהגדיר פעמיים את אותה תעודת זהות בתור לקוח משלם. <אז, אז הפתרון הנכון דרך אגב זה לפנות ליצרן מערכות המחשוב ולהגיד להם חברים יקרים נתתם לי מערכת עם יכולת לא סבירה תטפלו במערכת ב- ביכולת הזאת כדי שהנתונים שלי יהיו תקינים <אז> אבל זה כמובן הרשות לא עשתה ועכשיו כשאתה בא לעשות הסבת נתונים הכאוס חוגג כי אתה לא יודע לשייך את, ה- את האנשים האלה שיבדו להם את תעודת הזהות לאותו, לאותו תושב שהוא באמת גר בנכס מסוים ואתה גם לא יודע לשייך את הילדים שלו לאותו אה, תושב, כי זה מבחינת הרשות, זה, זה תושב אחר לחלוטין.
0: אבל פה זה תלוי בעוגנים, יש עוגנים אחרים, אתה יכול לעבוד לפי לא שמות, ואתה יכול לעבוד לפי כתובות, ואתה יכול לעבוד לפי לא פאזי-מאץ', פאז לא, לא תמיד, שלנו. נכון.
1: אין. אתה בטוח מכיר את זה, וגם המאזינים כנראה מכירים את המושגים, המושג שנקרא LIFO ופיפו, פרסט פרסט אאוט וכולי. אבל בעולם של נתונים, ואתה בטוח מכיר את זה, יש את המושג שנקרא גיגו. כן. וגיגו זה הראשי תיבות של garbage in garbage out, רשות שהכניסה זבל פנימה, הזבל גם יצא החוצה, כשהתחפש את הנתונים האלה. לא תמיד, לעתים הזבל הוא כל כך גדול, שכל אותם מנגנונים שאתה אמרת...
0: חלק מהכאוס ניתן לתיקון, בוא נבין את חלק, ה... חלק,
1: אני ו... מסכים לחלוטין. זה כמו
0: שאתה אומר, אי אפשר לתקן את מערכת המידע. אומר זה רלוונטי גם למערכת מידע וגם למידע, עדיף לתקן מידע במקור, עדיף לאמת את המידע ולתקן אותו במקור, כנ"ל עדיף לאפיין מערכת מידע שתתמוך תהליך ולא להתחיל לתקן מערכות מידע אחרי שהן כבר בפרודקשן. זה נכון
1: מאוד, אם כי לא תמיד אתה יודע מה לתקן. עכשיו, מי מתקן את המידע הזה? בדרך כלל לוקח... לגופים, אני מדבר על רשויות, אבל זה נכון גם במקומות אחרים, לוקח לאותם לא גופים להתכנס, לה, להבין את הבעיה ולהפנים את הבעיה ולשים כסף על, על פתרון הבעיה, לוקח להם זמן רב. Mm-hmm. ואז הפתרון שבדרך כלל מתקבל, אז בואו ניקח כמה סטודנטים שיטפלו בדבר הזה, כי סטודנטים בדרך כלל זה כוח אדם הכי כן. זול. ואתה שם סטודנט על מערכת כזאת, ומה שקרה זה שהיה לך מערכת מזובלנת. ושמת סטודנט שלא בהכרח מבין מה הוא עושה, וקיבלת מערכת מזובלנת, מזובלנת אחרת. בדיוק, כן. מזובלנת <laughs> כפול שתיים. כן. Uh, כי לעתים הוא לקח נתונים שהיו לא נכונים, אבל הבנת לפחות למה הם לא נכונים, והפך כן. אותם להיות לא נכונים לגמרי. ולעתים הוא לקח גם נתונים שהיו נכונים, וחשב שהם לא נכונים, ותיקן גם אותם. אז uh, הפתרון הזה הוא פתרון שהוא uh, הוא קשה, אני מסכים לחלוטין. תעשו את זה first time right, תעשו את זה בפעם הראשונה בצורה נכונה, כן. תזינו את הדברים פנימה. אם יש קושי, בואו נפתור את הקושי, בואו לא נעקוף את הקושי, כי הקושי הזה יתקע אותנו בהמשך.
0: לגבי ערים חכמות, למה לא ללכת על סטנדרט? למה לא שמישהו יבוא ויגדיר? הרי בסוף ברור לנו שרוב התקציב מגיע מגוף אחד, משרד הפנים. למה שמשרד הפנים... אתה יודע, יש פה מצד אחד את היתרון והחסרון שמובנה בתוך זה שבעל המאה, או יכול להיות גם בעל הדעה, או במקרה הזה להכתיב פעולה שהיא נכונה, עם הטולרנסים הנדרשים. כי בספוש דבר, כדי לתת להם כלי טוב, אז אולי עיר אחת תרצה לשים דגש על ילדים, ואחת תרצה לשים דגש על חינוך, ואחת תרצה לשים דגש על שבילי אופניים. ו... המערכת הטכנולוגית צריכה לתמוך את זה, אבל למה שכל אחד ימציא את המנוע? למה לא לקחת ולבנות את זה פעם אחת טוב ולהגיד להם, הנה הכלים, תעבדו איתם?
1: אחד, הכיוון מחשבה הוא נכון, אבל לפני שאני אענה לך, אני אגדיל את, ה, את הבעיה. Mm-hmm. מדינת ישראל, 255 פלוס 2 רשויות, אני תמיד אומר 5 פלוס 2, למרות שבמקומות הולכים תשמעו 257, okay. כי השתיים האחרות הן יוצאות דופן. וסדר גודל של תשעה פלוס מיליון תושבים. בואו נסתכל רגע מסביבנו, כמה תושבים יש בניו יורק, כמה תושבים יש בסיאול, כמה תושבים יש בטוקיו. אנחנו נראה שבעצם כל תושבי מדינת ישראל, הם בעצם עיר אחת במקומות קטנה. אחרים. כן. ואנחנו פה עם 255 ראשי ערים, שצריכים, שצריכים להתמודד עם הכנסת טכנולוגיה, שפריז וניו יורק מתקשות להכניס את הטכנולוגיה הזאת, גם בגלל המורכבות הטכנולוגית, גם בגלל המורכבות התהליכית, וגם בגלל התקציבים. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו בעצם מבינים שהמחשבה שעשית היא מחשבה מאוד מאוד נכונה. בואו נאגם משאבים, בואו ניקח גוף אחד מרכזי. נבנה טופולוגיה... שאותו ענן
0: יהיה ענן אחוד שמשרת את כל הערים, עם ההפרדה הנדרשת, שזה עבור עיר א' וזה עבור עיר ב'.
1: בדיוק, אנחנו נבנה טופולוגיה שהיא טופולוגיה אחידה לכולם, ואז כמו בפיצריה, כשאתה תרצה עיר מסוימת עם זיתים, ניתן לך אותו עם זיתים, אתה רוצה רק עמודי תאורה, רק, אתה רוצה להפעיל רק את מודול עמודי התאורה, נפעיל לך ב... בטופולוגיה הטכנולוגית, רק את מודול עמודי התאורה, ואם תרצה בעוד שנה להוסיף מודול נוסף, הרי הכל פשוט, אנחנו רק נכנסים למערכת, מגדירים לך הרשאות לעוד מודול, ולהלן פתרנו את הבעיה. Mm-hmm. אז הגישה היא גישה סופר נכונה, דרך אגב זה גם מתחבר למה שדיברנו קודם, הנושא של טפסים, okay. למה בכל רשות צריך להיות טפסים אחרים לאותה בקשה בהנחה בארנונה. אז אני חייב להגיד שאני אענה על שני הנושאים האלה. אני כבר לפני שלוש שנים, לפחות שלוש שנים, כתבתי מכרז למערכת ארצית לנושא של ערים חכמות. Mm-hmm. כשהתפיסת עולם אומרת, אחת מערכת מרכזית, וכל רשות תיקח מתוכה איזה מוצר שהיא רוצה, אבל אחת מערכת מרכזית. לצערי המכרז הזה לא פורסם אף פעם, המכרז כתוב, אפשר לראות אותו, המכרז הזה לא פורסם אף פעם, ממספר קשיים רגולטוריים, כי בעצם אין אבא לדבר הזה. תראה, חברה עסקית לא יכולה לקחת את זה על עצמה, כי אז תבוא חברה עסקית אחרת ותשאל למה נתתם העדפה לחברה העסקית הזאת. ברור לחלוטין שגם ברגע שנתתי לחברה עסקית אחת את הכוח לנהל את כל המחשוב, את כל הדיגיטציה, את כל הערים החכמות בכל הרשויות במדינת ישראל, מדובר פה על מכרז בהיקפים אסטרונומיים. <אח> מכרז שההכנסה שה... לרשו... ההכנסה לחברה העסקית היא, היא אסטרונומית. אז חברה עסקית לא יכולה לקחת את זה. גופים אחרים שקיימים, בלי להזכיר את השמות שלהם, הם לא גופים שיודעים לתת שירותים כאלה. קחו משרדי ממשלה. משרד ממשלה הוא לא משרד שיודע... לתפעל מערכת מרכזית לכלל הרשויות. קודם שמשרדי הממשלה התפעלו את המערכות <laughs> המרכזיות של המשרד <laughs> עצמו, ואחרי זה שהתפעלו מערכות מרכזיות לרשויות אחרות. ואנחנו נמצאים במצב שיש מכרז כתוב ומוכן, בסוגריים, יש מודל עסקי שמחזיק מים, יש פתרונות מדהימים שאפשר לממש אותם כבר היום. אבל אף אחד בישראל לא, לא מסוגל להרים את הדבר הזה, מטעמים בירוקרטיים גריידה. <עלה>, עלה גם המחשבה באיזשהו שלב להגדיר שלושה גופים עסקיים <עלה> שיתחרו אחד בשני. שלוש חברות עסקיות שייתנו את השירותים האלה, כל אחת תאחוז בגדול, בממוצע, שליש מה, מהרשויות במדינת ישראל. אבל לייצר תחרות בין, הרשויות, בין, הגוף, בין המערכות האלה. Mm-hmm. כלומר, אני כרשות יוכל לתחר ולבקש הצעת מחיר מכל אחת משלושת הרשויות האלה. ואנחנו גם, ב- ב- באותו מכרז שהכנתי, ש- ש- גם הגדרתי סטנדרט של איך המערכות האלה יעבדו. זאת אומרת, זה לא שאם אני רוצה, היום אני מקבל שירותי תאורה ממערכת א', מחר אני רוצה לקבל שירותי תאורה מהחברה השנייה, המתחרה, mm-hmm. אני לא צריך לעשות תהליך מורכב של מעבר מחברה לחברה. גם זה נמצא בתוך אותו מסמך ש... שמוכן, חי וקיים. כן. לצערי הרב, אף גוף לא היה מוכן לקחת את הספונסר שיפ להוציא את המכרז הזה. <laughs> ותחשוב בעצם, מי יוציא את זה? משרד הפנים יוציא את זה? מי יכול להוציא את זה? ישראל דיגיטלית יוציא את זה? מי... הרי מישהו בסוף צריך לשים את הכסף להקמה, או לבנות מודל BOT, או לא משנה מה, מישהו צריך להיות האבא של הדבר הזה. אני אשמח אם אחד מהתוצרים של הפודקאסט הזה יהיה <laughs> שמישהו במדינת ישראל יבוא ויגיד... וואלה, אני מוכן לעשות את זה כי זה לא חכם, התהליך שקורה היום, שכל רשות מתמודדת בפני עצמה עם אותם אתגרים, לא, לא חכם, חבל על, חבל על כספי ציבור, אפשר לחסור פה אה, כספי ציבור רבים, ואני אומר עוד פעם, הכל כבר מוכן, לא צריך להמציא את הגלגל, הכל כבר כתוב ומוכן. אני מאוד מקווה שהדבר הזה יקדם, השידור הזה יקדם את הדברים, כי אני דרך אגב פניתי גם למשרד הפנים mm-hmm. בנושא של יצירת טפסים אחידים. אני לא ישבתי על מי מנוחות ואמרתי, הנה בעיה, בוא לא נעשה כלום. כן. פניתי גם למשרד הפנים בנושא הזה, לצערי הרב, גם שם אף אחד לא הרים את הכפפה הזאת. אפשר לעשות, אפשר לעשות הרבה מאוד בעולם הזה, ואפשר לקדם את הרשויות בצורה מדהימה. אני חייב לסיים ולהגיד, אנחנו הקדשנו הרבה מאוד לנושא של רשויות ושל ערים חכמות ודיגיטציה, המצב של המפעלים בארץ הוא בכי רוב המפעלים לא יחזיקו מעמד לאורך שנים, אם הם לא יקבלו את אותה תנופה שאנחנו מדברים עליה של דיגיטציה וערים חכמות שפה, דרך אגב, משרד הפנים כן נרתם לעניין, הוא שם מנגנונים, הוא שם כספים, הוא שם תקציבים, לא תמיד mm-hmm. זה מנוצל הכי יעיל, אבל בהחלט יש, יש הכשרות ויש קורסים באוניברסיטה של מובילים דיגיטליים וצוערים, ומיליון ואחד דברים שמשרד הפנים עושה. אי אפשר לקחת את זה ממנו, בהחלט לזכותו, משרד הפנים, עם המפעמים, עם הגופים מסביב. בנושא של מפעלי תעשייה המצב הוא הרבה הרבה יותר מורכב. אולי נקדיש פעם אחת איזשהו פודקאסט למפעלי <אח> תעשייה, הקשיים שעוברים עליהם, קשיים שדומים למה שדיברנו, אבל עם זאת שונים.
0: מעולה. אילן, תודה רבה. היה מרתק. ונקווה שבסוף הגענו למסקנה, או המסקנה שאני הגעתי אליה זה שהשערים יהיו חכמות, צריך uh, קצת לוותר על אגו וקצת לוותר על... Uh, שגם האנשים יהיו חכמים, מקבלי ההחלטות יהיו חכמים.
1: אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל, תודה לך על השידור ותודה למאזינים שהקשיבו לנו עד רגע זה. אני מקווה שהפקתם מזה תובנות.
0: מעולה, תודה רבה.
1: תודה רבה
0: לכם. שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן בחסות דאטה-מדיה, המלווה לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים